0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também. Hein?
1: Convite aceito.
2: Bem-vindos ao 19 episódio dessa temporada limitada do Fast Forward, ou FF Podcast. Esse podcast que é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia, o Tem Magística Amigos e o Got Studio. Eu sou Fábio Silveira, e no time titular de hoje temos também Guta Braga. Olá! Bruno Costa. Fala, Fábio. E You Got. E aí, rapaziada? Bom, gente, acho que até a gente demorou um pouquinho pra abordar o tema de hoje, né? Mas antes tarde do que nunca. O trabalho do lado música gravada é sempre o de maior destaque em cada mercado. Acho que todo mundo sabe, na situação atual, por exemplo, qual é a gravadora da Taylor Swift. Mas eu acho que ninguém faz muita ideia de qual é a editora da Taylor Swift, né? É, justamente por ser uma empresa que nem sempre está tão em evidência como a música gravada né? no caso das gravadoras ou distribuidoras para um artista é, nesse caso eles ficam em evidências para autores e para debater alguns dos principais temas que a gente tem nesse mercado hoje temos não um, não dois, mas três convidados muito especiais conosco Começo com a Flávia César, que tem um título bastante complexo de dizer, mas eu vou enumerar aqui. Gerente de Estratégico, Comercial, Filme, sync e Licenciamento da Warner Chapel. Tudo certo, Flávia?
3: Tudo certo, tudo certo. Um prazer estar aqui com vocês.
2: A gente que
0: agradece. Eu oh. achava que era só assim que eu falei isso antes de começar <risos> a gravar. Né? Esse é São apelido vários do trabalhos, cara. aí você acumula vários salários também, é isso? Não, não. Salário é <risos> um só. E tem
2: um salário para cada carro. A gente, a, a é, gente, é, eu imagino, isso. não sei se vocês, mas eu imaginei uma pilha, assim, na não, 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 Mas Flávia, conta pra gente brevemente Como é que você veio parar nessa zona de mercado de música
3: Eu acho que foi super por acaso Eu sou formada em letras E um belo dia Eu trabalhava no departamento de marketing Da Mercedes-Benz Um currículo meu foi parar Em algum lugar e fui chamada para uma entrevista na Warner Que eu nem sabia que, era, que existia Editora, que existia Essa diferença entre editora e gravadora e eu, acabei, eu nem fui a primeira opção, a primeira opção desistiu e aí me chamaram. E aí eu comecei, isso tem 20 anos, eu entrei como assistente de copyright e aí em 2007 eu saí, fui morar por seis meses em Londres e aí quando eu voltei, eu fui chamada de volta para a gente abrir o departamento de licenciamento. Uau. E aí começou essa minha carreira no licenciamento.
2: <risos> Animado. Companheiro da Flávia, temos aqui também conosco o Felipe Siqueira, gerente sênior de AIR Criativo e de Digital da Warner Chapel. Tudo certo, Felipe? Tudo
4: bem, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite.
2: A gente que agradece. Conta pra gente um pouquinho, em
4: dois tweets assim, sua trajetória, <risos> que nem a Flávia fez tão bem. Então, eu comecei em 2005 na Warner como estagiário. Fui fazer um intercâmbio, estava meio perdido na faculdade de publicidade. pintou oportunidade na gravadora assim que eu voltei. E muito rapidamente acabei crescendo da, dentro da companhia, mudando de departamentos. Passei por promoção, digital, marketing, voltei para o digital. E em algum momento deu o clique da, assim, da vontade de mudar e apareceu a oportunidade de ir para a editora. E agora já são nove anos na, na Warner Chapel, quase dez, uh, até chegar nessa nessa função de IR
2: Pô, que bacana. Mas a gente também tem um representante aqui hoje, do lado independente da música, que Record é o Tiago Monteiro. de convidados, hein? Hoje é o nosso recorde de convidados, possivelmente. <risos> Nós temos aqui conosco também Tiago Monteiro, MD em inglês chique, ou em bom português, gerente geral da DEC. Tudo certo, Tiago?
5: Tudo ótimo. Obrigado pelo convite aí.
2: A gente que agradece. Então, né? Conta pra gente também em dois tweets a sua trajetória. Então, é... Bom... Eu, eu não caí na música...
5: Eu caí na música não muito por acaso, assim. Eu fiz... Sou produtor de formação, era DJ. É, graças a Deus eu larguei essa área. E... <risos> comecei a estudar, como minha mãe falou, né? Então, me formei em produção, fui trabalhar no ECAD. Era responsável pela pela captação das emissoras de televisão. Basicamente, via TV o dia todo. É, Fiquei seis anos no ECAD, entrei na DEC em 2012, na área de royalties, que é uma área mais administrativa, e bom, e aí foi foi fui, fui mudando de cargo lá dentro, é, hoje a assinatura tem esse nome bonito de gerente geral e tal, mas basicamente além de, né, de, de fazer tudo mesmo, como o cargo diz, é, atuo muito frente a a direção artística do lado da editora, né, da DEC tem tem um mix de editor e gravadora na mesma empresa, no mesmo CNPJ, mas a parte artística da editora é meu é mais o meu dia a dia.
2: Ah, legal. Então, começando entrando no tema, que eu acho que é super importante a gente trabalhar por esse lado, o Felipe teve uma experiência bem interessante que foi sair da gravadora e ir para a editora, né? Isso dentro do nosso mercado pode assustar muita gente, porque você imagina, tá, mas o que que é o dia-a-dia dia de uma editora? O que você descobriu quando você chegou no dia-a-dia dia de uma editora?
4: É, realmente, foi uma, uma experiência nova, porque, uh, como a gente estava conversando aqui até antes de, de, de começar, é, tem muita muito mistério, até às vezes, sobre as editoras, né? Fala-se que é muito tranquilo, que ganha dinheiro fácil, que não se trabalha, a verdade é essa, né? Esses são alguns comentários que a gente escuta no mercado. É, então mas assim eu dei muita muita sorte de chegar numa editora que estava é, num momento é, não sei se de, de mudança já muito anterior mas naquele momento que eu cheguei a visão era para frente era para o futuro de abraçar as novas tecnologias essas mudanças que estavam acontecendo no mercado e justamente a experiência que eu tinha tido na gravadora é, em todos os departamentos mas principalmente no digital é, viria a ser muito importante para o meu desenvolvimento lá dentro bacana e
2: o que efetivamente você chegou lá e se deparou, caramba, a editora faz isso?
4: É, nossa, é bom assim, porque basicamente o que a gente sabe da editora é a questão do recolhimento e, e, e pagamento. É, eu, em algum de momento... de autor, Exatamente, né, de claro. Em algum momento, dentro da gravadora, eu trabalhava com guias de rótulo, então assim tinha que colocar informação de, de autor, de editora. E aquilo ali me trazia uma curiosidade, mas eu nunca me aprofundei naquele detalhe. Então, você vê como funciona toda essa cadeia. É, a, a, assim, a, a, tem uma parte, claro, que, que não é a editora diretamente que lida, mas que envolve o ECAD também, que é o outro lado, que a gente desde sempre escuta muita coisa a respeito e não sabe exatamente como funciona, não tem a curiosidade de entender a fundo como funciona. Então, assim foi, foi um aprendizado de uma forma geral, porque, de verdade, mesmo para alguns autores... É, a gente conhece autores que não entendem como funciona. Não sabem o que, que eles estão recebendo efetivamente que a gente tem que parar e explicar. Não, olha, isso funciona dessa forma, isso aqui é o teu direito, é a tua obra, você tem que tomar conta e prestar atenção no que você está fazendo. É, então, foi um aprendizado de todas as formas. É impressionante. Com certeza. E, Tiago, você que... A DEC, por
2: experiência própria, posso dizer, <risos> é uma empresa que mistura muito os dois lados, né? Tanto o lado de cuidar da, da gravadora, do, do ponto de vista do artista, né? Quanto o lado da editora, que é cuidar do autor. Sim. É, hoje, como é que você posiciona a DEC no entendimento como editora, né? Ela continua trabalhando muito pra, em parceria com a gravadora ou ela tomou caminhos que levaram a editora para outros lados? Então, a essencialmente, a
5: editora surgiu por uma demanda da gravadora. Né? Isso há 20 anos atrás, quando foi, foi criada a DEC. Né? A ideia realmente era ter os artistas da gravadora que editassem suas obras na editora DEC e isso não só facilitava as ações de marketing né? e tudo, ainda né? mais... Há 15 anos atrás, que a editora precisava mandar um fax para autorizar o uso da música. Uhum. E aí deu seis horas, não tem mais ninguém e no eu já escritório. Fiz
3: muito isso,
0: já passei
2: muito fax. Muito fax. É. Às seis da tarde.
5: É. Então, Acho que até hoje
0: eu nunca entendi como é que funciona a tecnologia do fax. Do fax. Assim, <risos> é meu, é... É, eu não tenho um fax. Obscuro, não, obscuro.
5: Não, não sei como é que é o fax. Hoje ficou <risos> mais fácil. Né? <risos> então, essencialmente surgiu mais para esse fim, né? E. Eu acredito que nos últimos quatro a cinco anos, a, 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 pela mudança do negócio como um todo, né? e aí você vai entrar numa seara de gravadora que não dá tempo de discutir aqui, da entrada das agregadoras, da, do artista independente, etc. É, surgiu uma demanda ali, uma janela de oportunidades para a editora desenvolver um lado artístico paralelo ao da gravadora. Então, assim, é, hoje é uma empresa que continua prezando a gravadora, de ter um conteúdo editado na Editora Deck, mas a editora atua hoje muito mais à frente de autores que estejam em outras gravadoras ou que sejam independentes.
2: Ou seja, basicamente, cuida do autor como Sim. se ele fosse um artista na, na gravadora, né? De pensar a carreira dele, o que, que ele está compondo, para quem está saindo e que caminho está, de fato, tomando. É, por
5: ter a, a, a gravadora na sua essência, né, a gente não consegue distinguir muito bem essa, essa essa questão de ser só uma editora. A gente trata realmente... Um, porque a grande parte dos autores da ADEC são realmente artistas da companhia e tal. Mas, no geral, hoje, grande parte de grandes autores, tanto da ADEC quanto da Warner Chapel, de qualquer grande editora, são, são artistas, né? Em menor projeção ou em grande projeção. Até porque alguns, quando começam lá já a ganhar sua projeção como autores, aproveitam e lançam sua carreira artística, né? Então, realmente, a forma de tratar um autor é igual de tratar um artista e, enfim, as ideias vêm muito a partir da, da essência do, do marketing tradicional das gravadoras, como o Felipe falou. O que ele trouxe de gravadora de bagagem para editora é o que a gente fez lá também.
2: Bacana. E, Flávia, quando a gente... Eu peguei um bom pedaço dessa, dessa mudança, né? Em que o SYNC se tornou algo muito mais novas mídias do que o clássico, né? SYNC de trilha e novela trilha em filme, trilha comercial e tudo mais. Isso mudou e mudaram os formatos, mudaram entendimentos, mudaram tudo. Como você entende hoje que é, é, é fácil explicar para o autor para que, que ele está sincronizando a música dele muitas vezes? Ou já houve exemplos de você chegar a um pedido de campanha e você ter que, de fato, explicar que tipo de música estava sendo necessitado, para que formato era aquele e qual era a novidade ou, ou a inovação que existia ali?
3: é o, o sim que hoje em dia é a menina dos olhos né quem não quer ter sua música sincronizada numa novela ou num comercial ou num filme então é a menina dos olhos dos autores é, a gente tem pelo menos lá na Warner a gente tem uma proximidade muito grande com os autores então quando chega o pedido e a gente passa na maioria das vezes eles eles já embarcam na, eles confiam muito no que a gente está passando para eles e não precisa de muita explicação. É claro que tem aqueles que a gente precisa sentar e explicar que aquilo vai para novela, o que, que vai acontecer com a música e tal. Mas a grande maioria entende e quer muito que sua música seja sincronizada. É claro que tem, tem autor que não autoriza música comercial de bebida alcoólica. Uhum. Tem autor que tem as restrições com, é, com marcas que utilizam animais. Então, a gente Sim. tem essas restrições e tem que ser... É, tem que ser respeitada. É, todas elas. Mas a maioria dos autores, eles, eles sabem e eles têm ideia de que é a menina dos olhos. Todo Sim. mundo quer ter sua música sincronizada.
2: E quando, por exemplo, é para um formato completamente diferente, tipo um game? tipo então, Uma coisa assim?
3: As coisas novas, né? Uh -huh. A gente brinca que tem, tem uma cláusula hoje em dia no, no, nas, nos licenciamentos, principalmente Netflix e produções cinematográficas, de todas as mídias que venham a existir. Hum. o que seria isso né? É. então a gente precisa saber que mídias a gente, o contrato não vai com isso não posso colocar as mídias que porventura apareçam uh, uh, licenciado para o mundo e qualquer planeta da, que vá <risos> é, é, é muito bom isso aí mas a gente o precisa. O contrato da DEC, de de deve ser isso, pela
4: risada do Thiago. <risos> da... Deve ter o contrato da Deck. Todos os 40 do universo.
3: Mas né? as mídias novas a gente precisa explicar. Às vezes não é um valor, um game. Todo mundo acha que vai ficar rico com um game. Não vai, esquece. Não vai. É um valor fixo e o cara vai poder produzir quantos games ele na, durante aquele ano ali ele vai botar game na rua Isso. então a gente precisa explicar que é bom para projeção da música que ali a música vai rodar o mundo inteiro uhum. né G nós já tivemos casos é, primeiro acho que a, 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 a música do homicida que foi para um fifa uhum. então foi aquilo a música foi para o mundo inteiro uhum. na sequência a gente teve Caxambu, cantada pela carol com uhum. k que foi o um fogo da deck é. <risos> e, uh... eu
5: realizei meu sonho de jogar Fifa vendo minha música tocar, é, mas é, ó, mas é dinheiro isso. que é bom
3: eu não Foi sei legal, vocês, não. mas quando primeiro eu vejo da sala. É, é, primeiro que eu falo assim olha lá, a minha música, não é minha é claro que não é, mas está sincronizada num comercial, num game, aquilo dá um orgulho danado pra gente Sim. é incrível você vê uma... ah.
0: mas Flávia, já teve algum caso assim de um artista menos conhecido que fez um, um, um sync legal desses e isso deu uma projeção muito grande e então, colocou o artista na, na, na cena... A
3: verdade é, brasileira adora um hit. Eu falo isso para todo mundo. A gente vem tentando quebrar é, é isso, a gente vem tentando a, apresentar novas músicas, é, novas oportunidades, mas a gente já teve. Eu tive um caso de uma música da Alice Caymmi que foi parar num comercial em Belém. Olha... E foi incrível. E uma sugestão nossa. Que legal. É um cliente que eu tenho, que todo ano ele fecha assim que comigo. E ele queria uma música pro verão deles, que é em junho. E aí a gente mandou e os caras piraram na música. Que legal. E ela também adorou a oportunidade. Então, já teve sim.
0: Eu lembro de um caso, eu acho que tem mais ou menos 10 anos, uma banda chamada Copacabana Club. Você lembra, Fábio? Lembro. <risos> e, lembro muito. E, e assim... A não ser que alguém me corrija e diga que eu tô errado. para mim, o que botou a banda na, na cena, no radar de todo mundo, foi um sync com algum canal. Não sei se foi Fox ou FX.
2: Foi FX. FX, né? FX. Era uma banda deck.
0: Por isso que lembra. É, lembra bem, né? Agosto
2: de 2009. Não, então. Mas, é...
0: mas isso foi um caso que, assim... Eu, como leigo, principalmente na época, assim, eu não.
2: Mas agora, não é mais fácil nesse sentido, é mais fácil quando o artista é autor também da própria música, né? E quando o autor não é o, o artista. Muda alguma coisa nesse entendimento?
3: para mim, não. Pra Tudo bem, mim... mas
2: na hora de explicar e, e, eles, e eles toparem. Na verdade, entrarem...
3: um que ele independe do fonograma. A pessoa pode regravar. Então, uhum. pra, pra, pra gente, pro lado autoral, ele independe.
4: É um jogo. Depende, agora é um eu jogo. queria voltar nisso que o Bruno estava ah, comentando é, nisso. é porque ah. Não, eu tá vendo Fábio Não sei, agora por a por palavra está comigo é. Não, é, é porque eu acho assim que, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar o mercado brasileiro é, porque é muito a gente vê muito no mercado americano essa coisa de você é, pegar artistas novos de, e utilizar músicas Exatamente. de artistas novos em Exatamente. comerciais. Para sync, seja em cinema, onde for, qualquer utilização de sync. E no Brasil, a gente não tem essa cultura. Não tem. É, realmente, quando a Flávia falou do que o brasileiro gosta de, de hit, na verdade, ela está dizendo que as pessoas que, que pagam para utilizar as músicas, elas gostam de hit. Elas querem a música estabelecida. Já que ela está não... viciada. Assim, Exato, né? elas não querem perder o tempo de, de, de parar e ouvir o que a gente tem. Pô, Flávia, Felipe, o que, que vocês têm aí, Thiago, de música nova nesse estilo que a gente possa utilizar? Que, assim, é, é uma relação comercial. Óbvio que uma música de um artista novo vai ser um valor mais interessante para esse cliente. E, então, por que não utilizar?
3: A gente teve agora um pedido Super interessante de um, Da Target, nos Estados Unidos Uma música da Pablo Vittar Que não era a música em inglês, era em português Olha que legal. E não entrou por razões criativas Só por isso Mas estava concorrendo de igual para igual Com as músicas internacionais
0: Legal Eu estive eu em São Francisco Mais cedo esse ano uhum. E eu saí com um amigo meu Que é músico, compositor E ele me contou uma coisa lá Que eu falei tem alguma coisa errada não é possível que ele disse que ele paga as contas dele fazendo shows mas o que dá dinheiro para ele mesmo é cinco e ele é um artista
2: desconhecido sabe é mas dentro é. da realidade dele imagino que seja de fato né acontece é porque muito.
0: ele falou ah fecha um dois sinks por ano e assim aquilo dá uma gordura
2: absurda para ele né?
5: talvez ele seja um produtor né não, não ele, gente... é, ele é ele autor sinks,
2: né ele é autor, ele é autor. Ah. Tá. enfim acaba pegando por esse lado. Indo para o... Você queria falar alguma coisa?
1: Eu queria falar que também tem um pouco a ver com o que que é o Product Placement, que é uma questão muito interessante, que é uma receita nova. E, e existe uma questão que está sendo discutida né, mundialmente.
3: É Na verdade, a gente, o que acontece? O Product Placement, também lá fora, é visto como uma ajuda para aquele artista fazer o clipe e a música ser muito mais visualizada do que ela seria sem um senhor clipe. Sim. Isso precisa ser muito bem combinado entre artista, gravadora, editora e autores, uhum. para que não aconteçam ruídos.
0: Sim.
3: É... E isso eu não... senti
0: o trauma nessa frase.
3: Comigo, eu ainda não me deparei com nenhum problema. Explica um pouco
1: para a nossa audiência, para quem não sabe o que é um produto.
3: Product placement é place. você pegar um produto e fazer como se fosse um merchan dentro daquele clipe, né?
2: Ou até dentro da música mesmo. Da né da Se Falar. faz mais lá fora até do que aqui, né? É. é.
3: Então, se aquilo é combinado entre todas as partes que vai fazer um senhor clipe, as coisas são transparentes e são colocadas, está tudo certo, está todo mundo, vai fazer o senhor clipe, e aquilo ali vai render frutos, porque Vai ter muito mais visualização, vai rolar streaming, vai dar dinheiro para todo, todos os envolvidos da cadeia produtora, né? Sim. Mas as coisas precisam ser muito bem claras e, e ser muito bem combinadas com todo mundo.
2: Com certeza. E quando a gente pensa em produção...
3: E tem muito também a música por encomenda que aí a pessoa vai e faz uma música para determinada marca. E isso é negociado com os autores que estão fazendo, com o artista e com a editora também.
2: É, indo para outro tema aqui nesse, nesse espectro ainda, né, de uma certa forma, é, quando a gente pensa na produção de músicas novas, né? e aí pensando claramente em novos artistas, artistas que podem estourar é, e, e compor para esses artistas, o mercado lhe colocou novas dificuldades pelo que existe. Né? Existem até certos formatos de música que são mais aceitas pelo streaming ou não, que são mais propensas a serem puladas pelo usuário ou não. Naturalmente, isso fez com que os autores precisassem se movimentar, principalmente os autores que compõem para outros, né? que eu estou falando de um recorte bastante específico. Né? É, e encaixar, entender outro, esse, esse formato e, e pensar criativamente como trabalhar esse formato. Como é que as editoras se movimentaram do lado delas para conseguir trazer eh, esse formato e discutir ele mais? E sim, eu quero que a gente fale de camp agora.
4: <risos> é, bom, assim, o camp acho que é um dos assuntos do o é um dos assuntos do momento na, na, no mercado. É, mas na verdade a, a ideia do camp, a, meu modo de ver, não nasceu tanto para com esse objetivo do, na questão do formato. É, ele serve para várias coisas. Ele serve, na minha opinião, principalmente para estreitar laços entre autores que você tem em casa, com produtores, etc. Porque, invariavelmente, essas pessoas se conhecem ali em um, dois, três dias de camp, mas depois eles seguem se falando. A gente tem um autor de Miami que está aqui agora no Brasil, me ligou e falou assim, ó, tô chegando, vou dormir na casa do fulano que eu conheci lá no camp durante essa semana na cidade tal. Na semana que vem eu vou estar na cidade tal, me arruma mais duas pessoas para trabalhar que eu tô precisando. Então, assim, serve para isso também, que é realmente, para mim, é a parte mais positiva da história. Porque nada te garante, claro, a gente tem tido resultados muito bons com os camps. é Nada te garante que nos dois dias de camp, três dias, você vai ter um mega sucesso saindo dali. Uma música que vai ser gravada por alguém. Tá, mas eu queria, eu queria também, só um
2: parênteses, queria nomes, que a gente dissesse nomes. Ó, oh, de um camp <risos> saiu a música tal. Tá, <risos> pra bom. gente
4: entender que... Vamos lá, é, pra, pra dar um exemplo prático. Do nosso camp, a gente fez um camp grande Brasil, é, em abril, tá? Uh, desse camp de abril tem dois singles da Julia B, da Warner Music, sendo que um deles vai ser o próximo, já, é, depois de Menina Solta. Ah... Uh, tem duas músicas desse último EP da Pablo Vitar Legal. Ah, então a gente está falando de Warner Music, agora um artista Sony. Isso. É, tem um single do WM, MCWM, que tá para sair também. Tá? É, tem mais um no DVD que acabou de ser gravado por Taeme Thiago. Então a gente tá falando já quatro ou cinco músicas Sim. já encaixadas fora que os autores... De um camp. De um camp. De um, de um camp. camp. É, felizmente, a gente tem tido um resultado muito bom por aqui dos camps que a gente tem feito. E, na sua opinião, por que, que o camp
2: potencializa, potencializa isso justamente? Né? É o encontro, são, é, é o
4: momento olho no olho, é o momento convivência, é o quê? Eu acho, eu acho que o que fez muita diferença no nosso e nas vezes que não tivemos artistas presentes é, deu para sentir essa diferença no resultado final, é justamente essa. Você ter artista presente no camp. Porque, quando o artista tá lá, é muito mais direcionado. É, o artista está participando ali da, 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 daquela sala de composição. Ou seja,
2: nesse campo você teve a Julia
4: B, você teve a Pablo Vittar Tinha... é isso. Pablo Vittar, não, mas ah. a, 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 o produtor dela sim, a galera dela, do BMT, que, né, que cuida de toda a parte de produção musical dela, estava lá. É, Papatinho estava presente, MCWM estava presente. É, isso varia muito de gênero. O né? pessoal do sertanejo, o sertanejo funciona de uma forma completamente diferente. E o sertanejo não é tão é, necessário que o artista esteja presente, porque já tem todo um processo de envio de música para os artistas, para o escritório, etc. Mas tem casos muito específicos, e estou me referindo diretamente à música pop, é, que é importante que o artista esteja presente, participando daquele processo ele fica mais próximo às pessoas que estão ali, é, entende o que está sendo feito, dá um direcionamento, acha não, eu acho que isso aqui, isso aqui eu não cantaria, que tal botar essa palavra, então sim, se sente mais parte do processo, a coisa flui e acho que que funcionou muito bem no nosso caso.
2: E para vocês na Deck também é, o camp é, é algo que vocês pretendem fomentar cada vez mais, Thiago? É, na verdade. A gente,
5: por mais que tenha essa união entre editor e gravador, a gente não faz um camp relacionado à gravadora, né? Já já são cinco anos já que a gente faz um encontro anual. É uma é uma ideia que surgiu baseado num, num num documentário do Andy Summers e tal. Ele fazia isso a diferença é que o dele era num castelo na Inglaterra, o Dadek... <risos> é, é num spa, é maneiro, o spa é honesto, é, é limpinho, é um né, e tal. Mas é num, é essa, é num spa essa. lá em Friburgo e tudo. E na realidade, assim, eu acho que, que, que a palavra, a primeira palavra que o Felipe falou, assim, foi o que, que, que me ensejou a fazer isso já há cinco anos, né? A gente tá no quinto encontro. Esse, foi o quinto encontro esse ano. É fazer o um network é entre um autor... Consagradíssimo da MPB, como o Chico César ou a Roberta Campos, com o um novo expoente do Samba e com o um rapaz do Sertanejo que fala de Bachara, e, e, enfim, fazer essas pontes e tudo. Que até, como o Felipe também disse, é, ali naqueles dois, três dias eles vão fazer, beleza, vai fazer um single que talvez saia e tal, né? A gente tem algumas músicas já gravadas que, que saíram nesses últimos cinco anos aí mas eu acho ainda que isso não é o importante, eu acho que o importante é o relacionamento que esses autores e a troca de experiência porque assim vai ter o cara da MPB que tem uma melodia às vezes mais rebuscada que vai encontrar com um letrista de pop que se resolve melhor no punchline e aí os dois vão chegar no meio termo ali da música nova que precisa ser, que o refrão no tem que chegar rápido, que a introdução não pode levar mais do que 10 segundos, senão rola o skip, enfim. Ou seja, a parceria
2: né? não para ali. Né? Exatamente, ela, ela continua, a
5: continuidade dessa parceria é importante. E eu fico
0: pensando assim, tipo, quando o autor ou o artista, canta-autor, ele está ele tomando a decisão de para qual editora ele vai levar suas obras, uma das primeiras coisas que ele pensa é, quem são os artistas que estão lá? E se a editora começa a promover uma série de son camps, ele passa a assim, ser um passo além, né? Ele, ele começa a entender que, pô, não só eles estão lá e foram bem trabalhados, como eu tenho oportunidade de interagir de com com, eles, ah. com diversos deles, né?
5: Não, eu cansei de ter encontro, assim, de autor é, 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 mais iniciante e falar, poxa, é, sei lá, Tato, do Fala Mansa, né? Pô, Tato... Tirou uma foto aqui pra eu mandar pra minha mãe, velho. Né? E é, tudo. A gente teve isso também cê, no cê... último camp, Você participou, pô, você deu o um selinho na EB, cara. Preciso tirar uma foto contigo.
2: E, tudo. e Flávia, já aconteceu de, você, de vocês verem parcerias, se formarem nesses camps e vocês entenderem, chegar uma, um pedido de sim, que é um pedido de criação de uma música pra você, e você falar, já sei quem resolve, são aqueles que estavam naquele camp?
3: Já. A gente já, já teve alguns casos assim. E as parcerias entre eles também acontecem. A gente fica sabendo e fica muito feliz disso está acontecendo. A gente teve o caso do, do Dela Play, que veio para cá logo depois do camp e foi para Goiânia compor, uhum. compor com os sertanejos e... Um cara que veio do pop, fez música para Jennifer Lopes e tava compondo com sertanejo. É, o,
4: o Dali ele teve. <risos> Dali Play, assim, no ano que ele teve. É, ele foi número um da Billboard com o Elanilho da Jennifer Lopes. O cara uhum. tava aqui no nosso camp. Que legal. Né? Então, é o tipo de coisa, é um relacionamento para os autores que às vezes vale mais do que um hit.
6: Porque... É uma música é. que tem uma referência até funk carioca, né?
4: Exatamente. É,
3: mesmo.
2: Bacana. É, e olhando por esse olhar do camp, vocês sentem que os autores, quando eles se reúnem, eles de alguma forma acabam indo por algum caminho específico, ou seja, vamos produzir a música com esse fim. Eu sei que muitos casos têm esse fim, até porque o artista está presente, como o Felipe colocou bem ali. Mas você sente que fica-se nesse, nesse clima, ou o clima que existe no camp, de fato, é um clima de troca, de, de estar presente ali, né? Porque é um pouco fascinante que, no momento que a gente vive, que a gente fala muito, nossa, a gente compõe a distância e tal, e não sei o quê... É, todo mundo esteja recorrendo a um encontro imersivo de dias, é. <risos> para todo mundo olho no olho, violão no violão. Bom. Eu acho
3: <risos> o Camp é emocionante. Você vê é, aqueles autores reunidos com tantas mentes criativas, saindo tanta coisa legal dali. É emocionante ver aquilo ali. E como você falou, é olho no olho. Os caras estão ali presentes. Tão São... O nosso foi de quatro dias. E a galera que ia no primeiro dia, que já não ia no segundo, voltou, porque falou, não, eu tenho que continuar. É emocionante ver essa criação ao vivo. As coisas saírem ali naquele momento. É, é muito legal.
4: Eu, eu entendo que a responsabilidade do, do IR, nesse caso, é pensar um pouco como vai funcionar e dar uma direcionada. É, no caso desse, desse caso específico do nosso camp como foi o primeiro que a gente fez aqui, nosso, no Brasil, etc. Estava muito misturado. Então, a gente tinha um, um, um sertanejo com um funkeiro, com um cara pop. <risos> e assim, funciona. É, o mais surpreendente é esse, sim, funciona. é claro que a gente tem que pensar em algumas questões, dar um toque para um, para outro. a gente sabe que as pessoas pensam diferentes, é, tem suas ideologias etc. então, assim, ali é um lugar para música, para fazer música. Não levanta
2: a política aqui. exatamente, por favor, <risos> é
4: sabe? É, foca na música, porque no final dá certo. mas você, ter esse, você tem que ter essa pegada de, é, em algum momento Entender quem você acha que vai se dar bem, afinidade musical e por qual motivo, e assim, formando os grupos. É, porque você, claro, vai ajudar, vai potencializar o que vai sair daquele, daquela sessão.
0: E, Felipe, vem cá. É, eu fui no, no Song Camp lá da Warner, achei muito maneiro. E, mas aí eu fiquei reflexivo né, no seguinte aspecto. Existem... Poucos camps que eu vejo sendo promovidos pelas editoras no Brasil e muitos lá fora. E no Brasil eu vejo muito mais, são camps, assim, alternativos. Sabe, a Red Media já fez muitos, já vi uma galera fazendo esse corre. Por que que tem tão pouco? Existe, assim, alguma diretriz internacional para fazer a conta fechar... Ou a diretriz é, vamos fazer mais? Existe expectativa de aumentar esse, esses som camps
4: nacionais? A, aumentar eu não diria, mas pelo menos manter uh, essa quantidade de um a dois desse tamanho, desse que você teve presente e viu como funciona, uh, seguramente. Uhum. Uh, mas o que acontece, esse comentário que você fez é interessante, tanto esse da mídia porque eu acho que isso é um formato uh, que é o formato que vai ser mais comum. Tá? Então você vai ter camps maiores. Exatamente. Na
3: verdade a gente chama de residência, né?
4: Eu... É, exato. Mas eu ia chegar lá justamente. Porque Qual são a diferença? Camps... Só para gente entender. É, é porque você no camp, como a gente estava comentando, você faz uma coisa mais geral com autores de vários estilos, artistas de vários estilos e você faz aquela mistura que serve para fazer música, mas também para conectar. É, e, e essa opção de fazer coisas, é, algo menor, que a gente acaba chamando na Warner Shop de residência, a gente tem um estúdio, a gente tem produtores que tem estúdio em várias cidades, então tem um pessoal da Holanda, um produtor da Holanda que quer vir para o Brasil. Então a gente faz essa conexão, traz esse produtor, coloca ele no nosso estúdio, durante uma semana ele fica no estúdio dentro do nosso escritório, a gente convida autores pontuais de acordo com que esse produtor quer trabalhar, então ele quer trabalhar mais com gente pop, funk a gente entra em contato e, ah, e então campings
0: menores vocês têm feito lá no estúdio da, da Warner? Não
4: só no nosso estúdio como utilizando também estúdio dos autores parceiros é, porque sempre tem gente interessada, então agora por exemplo eu já tenho engatilhado é, um trio de produtores do México chamado Três Kamikazes Eles Querem Vir Uh, assim não, não para de chegar a opção o, o Rakeira Wait por exemplo acabou de ganhar o Grammy Latino com com calma do Pedro Capô encontrei com ele ele falou ó, oh, quero ir quero participar então assim o, o que não falta é gente interessada em vir trabalhar uh, e o que eu sinto pelo menos lá de fora é que eles acabam preferindo esse formato mais enxuto
0: sim, sim. Aí,
2: uma, uma sim. pergunta uma pergunta advogado do diabo vocês convidariam para um camp de vocês Deck e Warner Chapel compositores de outras editoras, porque eles somariam a produção das suas editoras... Deixa o Thiago responder essa pergunta. <risos> é... é artístico acima de tudo?
5: Não, na, ver na verdade, assim, é, é, eu, acho que o Felipe falou dessa brincadeira porque a gente conversou sobre, é, é, sobre a possibilidade, nesse meu nosso último encontro, que foi agora em final de outubro, de ir em uma dupla de autores da Warner Chappell, né? Que e, e claro, né, mas por quê essa dupla iria? Porque essa dupla já fazia composição com alguns dos meus outros autores. A gente queria aproveitar aquele aquele grupo de compositores e tal, para manter eles juntos e, e até mesmo porque era um grupo um pouco mais isolado, então assim, não tinha tanta afinidade, etc. Então mas, não, não é uma prática. Eu já fiz cinco anos. Esse foi o primeiro ano que eu convidei. E mesmo assim, não levei. Então, tem time, né? Tem lado.
4: <risos> eu, acho, eu acho que quanto mais você limita, pior. É, é, é... Se, se
2: a gente for pensar do ponto de vista artístico, né obviamente, se você tiver 50% da música na Warner, 50%
4: Exatamente. na Deck é você vai perder pensa. dinheiro. Eu tive, eu tive um, exemplo, um, um exemplo prático. Tá. É, é, o, o veio uma dessas residências veio um produtor chileno chamado Christopher, Christopher Manhey. E ele tinha um sonho de trabalhar com o Celso Fonseca. A
3: gente chamou.
4: Olha só. Celso ele Fonseca é, legal, legal, é legal. som legal. livre, se eu não Olha me engano. É. O Celso foi lá e foi incrível. assim O, 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 o Christopher ficou realizado. É, encontrei o Celso, por, por acaso, um dia na rua. Falei, Celso, tudo bem? Ele, pô, e aquela música? Achei demais. Quando ele vier de novo, me avisa. Então, é uma coisa simples. E, e assim... É o que você falou. A gente já tem o Christopher, que é nosso autor. A gente não precisa ter 100%. É não é né? é Exatamente. É que você ganha muito
1: mais com o seu autor. Sem é.
5: dúvida. Quando esse produtor estava aqui, eu dei o telefone de uns três autores meus para o Felipe. Ele está falando com esses caras até hoje. Mas é legal, é bacana,
2: <risos> É que não é rápido de ajeitar, né? Gente, por falar em ganhar metade de muito ao invés de 100% de pouco, vamos falar sobre novas tecnologias e novos formatos e novas frentes de de negócio. <risos> Vamos lá, a gente, te, a gente é, isso, isso aqui é o... Não, só só
6: uma parte porque a gente está falando de camp e você puxou o, tem, o tema tecnologia assim. Eu tenho uma parceira que é a Bian e ela tá morando na França e esses micro camps que acontecem aqui no estúdio quase diariamente a gente chega aqui duas da tarde abre o estúdio vem os artistas e, e a gente faz música todo dia então esses são microcamps. A Bianca tem participado diretamente da França, assim, porque hoje você já tem softwares que você coloca no seu, no seu Pro Tools ou no seu Logic e ela consegue ouvir em tempo real tudo que está sendo feito aqui no nosso, nosso computador. Ela coloca o plugin lá no computador dela. A gente... É, isso, e ela tem som em alta qualidade, né? E, e aí a gente compartilha por Skype a, a, im, a imagem da tela e ela tem... Tá, Tá acontecendo assim, como se fosse uma voz atrás da caixa de som Sensacional, ali. Como se ela fazia... tivesse outra sala, né? Como se tivesse outra é. sala, sim. E a gente tem feito, assim, muitas músicas, muitas músicas mesmo. Flávio e Felipe querem mostrar pra vocês, inclusive, as músicas. É um adentro, o o adendo, Thiago. Não. Ele é nosso Um adentro, um Ele é
3: nosso autor. Ah, já
2: tá assinado. Ah, então, eu é assinado. Ver, então eu quero ver, então. <risos> então eu quero ver.
6: Espera mais uns anos. fecha <risos> como gravadora, cara. É gravadora. <risos> e tem dado, assim, super certo. Então, assim, tecnologia para camping
2: digital. E até para grupos, né? Porque pode ter um grupo, não só uma, uma BIAM, mas uma BM, e mais gente lá claro. e mais gente aqui. E essa troca acontecer. Muito bacana.
0: Mas é engraçado, eu sempre achei
2: que eram sessions de estúdio. Mas, mas
0: tem muita diferença na nomenclatura? Assim, não? Eu,
5: eu, eu, eu acho, acho que é tudo... É assim, é, é, acho que a gente falar hoje que quando autores se reúnem, já é um microcamp... É, é, ou, ou uma é mais hype, né? Tal. É mais hype. Sempre aconteceu, é. né? É, porque isso, desde que Tom encontra Vinícius, acontece. Eles se encontram é, para
2: compor. É um camp sem fim ali. Caetano e Gil. É um camp
5: sem fim. O que tem hoje é realmente essa proposta muito mais ampla, como o Felipe colocou e tal. E a Flávia de você chamar os seus... 40 autores, seus 50 autores para um dia de sessão. Esse, o que você, só, só voltar um pouquinho nesse assunto que você falou ali da Red Media, por exemplo, e o que também está acontecendo, que é mais direcionado, eu acho que é uma questão das gravadoras ou produtores musicais por uma demanda artística de repertório. Né? Essa é a diferença dos camps da Red Media. A Red Media, ela, ou da ou da Hitmaker, ou da Audioclap, enfim, das produtoras do pop. Né? A maioria dos artistas pop, eles não são compositores. Então, Sim. eles demandam de repertório de terceiro. Né? mas a,
0: a minha pergunta foi mais porque, assim, eu acho... Eu acho curso, tão né? Não, eu é. acho tão enriquecedor para as editoras. Eu acho que é, é, é a mesmo. nova redescoberta do artístico de uma editora, Sim. o Song Camp, que eu fico pensando será que existe uma obrigação de fechar a conta... Lá existe isso, sabe? Porque senão não poderia ter mais, mas aí o Felipe falou que eles fazem sessions ou residências, né? E aí, pelo menos, acalmou um pouco meu coração. Porque eu acho, é. que, eu acho que é importante esse constante movimento, sabe?
1: Sim, claro.
4: Felizmente, pra gente, não tem essa pressão de ter que fechar a conta. É óbvio que a gente... Estamos ansiosas para que as músicas entrem nos projetos, etc. Mas mais um detalhe, até do que você perguntou, é, é difícil você... O nosso teve mais de 40 autores. Você planejar um camp para você tirar 40 pessoas de suas casas. Veio gente do Chile, é, da Argentina, de Miami, é, só não veio do México, se não me engano, da, da região da Colômbia veio, vieram dois autores. Então, assim... É, é, Demanda um planejamento, não é uma coisa simples de fazer. As
3: datas é. tá Algum, todo al mundo disponível
5: Alguns autores são artistas, né? então você depende Exatamente. da agenda, agenda de show. Esse ponto
2: que eu queria perguntar. Você tocou Só que eu faço de falar. terça a quinta-feira. Exatamente. Não dá. Não, não. Isso, isso, com certeza. <risos> <risos> isso Vamos. quando tem a quinta, a né? <risos> Mas esse ponto é super interessante pelo seguinte: é, quantos de, dos autores que vão aos camps efetivamente também são artistas? que vão aos camps pensando, nossa, eu quero ter um outro olhar sobre a minha composição que eu gravo. Isso não existe tanto, ou existe?
4: Acho que para ter... Todo mundo gaguejou agora. É. É. Acho que, é, é, que para ter um novo olhar, não. É, porque a gente tem Porque escutado... pode, pode ser um outro
2: moto de camp, né, digamos assim.
4: É, o que a gente tem ouvido assim com bastante frequência ultimamente é, é mesmo cantautores. Que tem essa vontade de compor para outros projetos, é, sabe? De, de... Ele tem o um projeto dele que é vai por um caminho de troca
2: é a vontade de compor para terceiros para terceiros <risos> exatamente existe
4: desde sempre exato mas assim tem sido muito mas tem sido muito comum assim nos últimos anos agora digamos dos últimos 12 meses para cá a gente tem ouvido bastante isso não estava sendo tão comum mas acredito que para olhar o pro processo de composição e pensar no seu próprio trabalho, pelo menos dos que estiveram no nosso camp não houve não nada nesse sentido. Eu acho que tá no risco
5: de acontecer, né? E eu digo isso porque realmente aconteceu esse ano. O Tato um compositor da Dec, o Falamansa não é mais um artista da Dec. Uma música feita no encontro desse ano, dele com os parceiros que ele já compõe no dia a dia, é o próximo single do Falamansa Mas é um risco. Acontece. Uhum. Ele não vai... Ele já vai há cinco anos, ele não vai nesse olhar como artista. Ele vai como um compositor que quer aproveitar.
1: É, como a gente está falando de tecnologia, editoras, né? Uh, o business da editora, aqui tem a Deck que é editora e também gravadora. E a Chapa é sempre vista muito pelo COD editora. Eu estive esse fim de semana no Festival em São Luís do Maranhão. Aliás, foi a minha primeira vez em São Luís, que é um lugar incrível, Festival BR-135. E Eu fiz um workshop sobre direitos autorais e eu levantei a questão da diferença, a discrepância entre o percentual que é pago aos autores e o percentual que é pago às gravadoras. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Inclusive, tinha uma pessoa que era dona de selo no, no meu workshop, uma pessoa conhecida, e que falou que acreditava que não era tão ruim assim a remuneração da, dos autores, porque ele acreditava que a gravadora investe muito no artista em termos de gravação e etc. Gostaria que vocês dessem um pouquinho da, da perspectiva de vocês, o que vocês acham sobre esse assunto. Se vocês já ouviram essa discussão antes... Sempre. <risos>
5: eu, eu eu brigo eu brigo comigo mesmo nessa discussão porque né eu vou nem
1: dois chapéus. a gente
5: tá tem dois um, lados. tem uns, tem uns, tem os dois lados assim é... eu acho que assim o, o modelo acho que hoje o grande né assim existe uma questão de, de remuneração até melhor para as editoras do que para as gravadoras quando a gente vai olhar pelo prisma da execução pública que é hoje uma receita muito pertinente a qualquer negócio Explica da música isso nossa né Basicamente, o pagamento do ECAD via suas as sociedades né? das músicas que executam publicamente em rádio, televisão, shows, né? Aonde dois basicamente, dois, dois terços, terços vai para os autores, para a parte autoral, e um terço vai para a parte conexa. Né? Nessa questão da execução pública, que é hoje um grande player do mercado... Só né? um
2: parênteses, na parte conexa, é dividido ainda por cima entre produtor, artista e é, música. A
5: editora é, é, é dividida entre autor editora, subeditor, se houver. É, é, ou seja,
2: só para mostrar sim, que sim. existe, um, de fato, um desbalanço muito grande o lado da editora, né? Nesse sim. caso.
5: É, e a gente tá falando do ECAD hoje, é uma empresa que, né, distribui um pouco mais de um bi por ano, então, realmente é uma coisa, um, é, é um player muito importante do mercado. A
1: receita que até então, Os né, gravadores não prestavam atenção.
5: Sim, era, era bota online do Pianel, né? E tudo. É, e hoje, o que que a gente tem? Uma o digital despontando realmente, né? lavando a alma das, das gravadoras, principalmente as majors, que tem aí um catálogo belíssimo, com contratos antigos. Então, onde a margem realmente ficou bem vantajosa para as gravadoras, no qual ela não tem mais o custo do investimento. Então, aquele produto já se pagou quando lançou o físico passado. lá em 1970. O
1: contratos que ainda existe desconto de capa, que ele está às 20%. O um desconto
5: de <risos> capa. E, e a base é a base foi pensada no CD. Sim. Que a gravadora tinha que pagar o pick and pack, o custo de fabricação, Sim. o estoque, a verba do lojista, enfim. É, e, assim, Eu, eu não estava no início da discussão do autoral, né? Assim, pra, pra, da parte digital mas a, a, a remuneração para as editoras se assemelhou de alguma forma à, à remuneração que era do físico. Os 9,17 viraram 9 mais 3 né? e tudo. E da gravadora, não. A gravadora agora não tem mais nenhum daqueles custos. Ela tem 60, 55% em média de margem né? é, é, de remuneração, enquanto a editora tem 9%. A gente está falando seis vezes mais numa média muito generalista.
2: Ou seja, né? a simetria virou pro outro lado com o streaming, né? Inverteu-se é. a simetria, no é, caso das editoras.
5: É, só que assim, foi um salto maior ainda, né? Do que, do que é na execução e tudo. Mas Chango, eu acho que é uma ah, grande briga, principalmente aí por parte da, da, das majors, né? De melhorar a, a, as mesas e enfim, de todo 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 o mercado editorial de melhorar a remuneração autoral, né?
1: E o argumento é que a editora não investe. Aí vamos ouvir a Flávia, de, eu, se eu isso é acho, real. Então não todo mundo não. fala que editora é cartório, não. né?
3: É, eu já eu, como eu já falei não, não acho uma editora no passado a gente era tido como o burocrata da questão, né? Eu uso até em alguns painéis que eu, que eu participo uma foto de uma pessoa cheia de papéis por todos os lados porque era assim que a gente nós éramos vistos eu não acho eu acho que a gente investe sim eu já tive casos de quem financiar aquele produto novo fomos nós de colocar no estúdio uhum. de colocar no estúdio de pagar é, aquele 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 toda aquela produção então fomos nós, então, e o artista
1: ainda assina com a gravadora, aí, o, o licenciamento. Artista,
3: é, faz e assina com a gravadora. Então acho que o investimento veio do lado da editora e não da e não da gravadora. Então eu acho que a gente investe sim.
2: Sim, sem dúvida.
3: Quando
1: você traz o pitching da agência de publicidade ou do filme, né, para buscar essa composição, é, não
3: existe mais aquilo da gente ficar esperando o telefone tocar. Primeiro sim. que não é visto, quem não é visto não é lembrado, sim. tá? Então por isso que minha vida é uma mochilinha nas costas e eu estou quase toda semana em São Paulo e em outras, em outras capitais visitando clientes. E visitar é fazer o pitching, é bater de porta em porta. Quando eu comecei, as pessoas nem sabiam de agência, o que, que é que, uma editora. A gente nem sabe o que, que é isso direito. E a gente foi mostrar: não, editora, é o direito autoral da obra, isso. Eu tenho aqui para te oferecer música, Vam, vamos substituir, vamos ver o que, que dá para fazer. Então é isso que a gente faz É bater de porta em porta É buscar oportunidade para aquela canção é... Antigamente A gente nem era recebido pela equipe criativa O pessoal de agência tinha um certo preconceito Com a gente Hoje em dia não Ele já abre e já vem já nos vem como uma solução de um problema. O que você
6: vai me mostrar, que né? O que você vai
3: me mostrar? Eu já fui chamada para pagar incêndio de. Cara, a gente tem 200 mil, preciso de uma música. Eu queria uma música do Lenny Crafts. Lenny kravitz não vai ser 200 mil reais? Nunca. É. Nunca. <risos> e aí eu preciso de duas músicas, então. Uma música é para um bode que canta e outra é para uma galinha que voa. Que música você tem? E a gente resolveu o problema deles ali, arrumou e o as O Supervisor, é. né? Como aqui no Brasil a gente não tem essa figura do musical Supervisor é, fomentada, temos excelentes dois ou três que a gente pode contar nos dedos de uma mão só, a gente meio que trabalha como musical Supervisor. Por isso que a gente tem que saber o nosso catálogo. Uhum. Eu recebo ligação, as pessoas falam, a música tá sua? É. A música tá sua? Não, essa aqui não é não. Vai pra Sony, vai pra Universal. Então, eu, porque eu também já tenho 20 anos, eu sei Sim. qual catálogo que eu tenho. Mas a gente trabalha meio como músico supervisor mesmo. É
2: interessante que hoje eu posso afirmar que, nos últimos pelo menos, pelo menos nos últimos dois anos, as, ma as maiores oportunidades de sim com o artista que eu trabalho vieram da editora e não na, da Isso gravadora é muito legal. Ou por outro caminho. Isso de é fato, muito legal. De fato, tem um, o trabalho ativo ele aparece na ponta Mas para tem que o artista. Mas
3: tem que ser. A gente tem que se movimentar. E a editora que não se movimentar, ela não vai andar. Tem que ir para a rua, tem que investir nisso, de conhecer as pessoas, de saber o que o seu cliente precisa.
2: Por falar nisso, nesse ponto, ainda para o outro tema que nós temos aqui, existe um balanço bastante é, delicado entre uma lei de direito autoral bastante parruda, como é brasileira, ok, desatualizada, concordo, é, com muitas questões ainda, mas uma lei que fornece uma proteção bastante ampla e bastante... É, eficaz ao autor no, no, no país e isso a gente eu sempre sou partidário que a gente não pode tirar os méritos do que veio antes para é, construir uma coisa que vai piorar o que, já, o que já tinha, então a gente tem que de fato acertar e pontuar os méritos que existem na lei de direito autoral brasileira e que está tá dada. Ao mesmo tempo, a gente tem uma pressão de mercado, né, de fato, surgindo a todo momento novos formatos. Eu vou dar um exemplo prático, que é o que a gente sempre debate aqui. Né? A gente estamos todos aqui presentes no episódio de podcast. Daqui a pouco a gente vai fazer uma sessão aperto-play. A gente poderia fazer a sessão aperto-play tocando 20, 30 segundos da música, para a pessoa poder falar: Putz, acho que eu curti, vou procurar essa música aí. Nesse momento, o podcast, por exemplo é uma zona cinzenta que o mercado, né? E aí não é uma questão da Warner, da Deck, é uma, o mercado como um todo, né? Mas somos pessoas que fazemos parte desse mercado como um todo, então não podemos fugir dessa discussão. É, não tem um padrão, né? Alguém chega para a Flávia e fala, pô, eu queria colocar uma música no podcast e tal. Ela vai pensar, e agora? Qual tabela eu tenho? Exatamente. Não tem tabela. Não, não tem Flávia isso. não
0: libera, não. Não adianta pedir isso. pra ela,
2: não.
4: Eu não libera. que você não, tá fazendo Não, você só não um libera pedido, como manda não. derrubar, não. né? Não, não, é exatamente. De
3: não. E o meu departamento é o licenciamento. Então todos os pedidos passam isso. por mim. Então, não recebi. Então ninguém tá pedindo. É, ninguém, ninguém, tá ninguém pedindo. pediu ainda. Ninguém tá
0: Opa, vamos testar agora, Fábio. Mas que música que a gente vai tocar aí? aqui da hora? Ninguém é. tá cobrando
1: execução pública? Como é que tá isso? A pirataria tá rolando solto, isso a gente já sabe. É. É isso, a pirataria tá rolando solta. É, a gente caso, não sabe
3: o que está sendo feito. Inclusive, podcast... é, é um assunto muito recente. A gente está tentando discutir junto ao exterior. A gente tem umas reuniões meio que semestrais que junta outros países. Então, a gente leva essas questões para discutir. E já foi colocado até por e-mail umas pautas para a gente ver como é que os outros países estão se portando perante os podcasts e a gente não tem definição nenhuma
2: para para dar uma para entender o tamanho do problema da Flávia e do uhum. Tiago aqui né para o público entender de fato o que existe um podcast hoje quando ele é ele é Colocado no ar, ele não está colocado no ar diretamente em nenhuma plataforma. Ele, na verdade, está numa plataforma terceira. No caso aqui de quem escuta o Fast Forward, na verdade, você está escutando esse podcast. Seja no Spotify, na Deezer, no Apple Podcast ou no Google Podcast, você está escutando através da Anchor, que é a plataforma terceira que distribui esse conteúdo é para todas as né? outras. É, é como se fosse a nossa hospedagem do, do programa por si só. Bom, o Spotify, a Deezer, essa, essas empresas elas têm acordos com o BEM que é a União Brasileira das Editoras de Música, que congrega todas as principais e maiores editoras de música do Brasil e que fecha esses acordos coletivos, de uma certa forma. Tem acordo com o Alben, tem acordo com o ECAD. Mas, se o programa não está hospedado dentro delas e há um outro formato, que é um formato que não faz parte daquele acordo e que ela não arrecada dinheiro para pagar esse formato, logo, pode-se cobrar de uma DSP, ou seja, de um Spotify, de uma Diza, de uma Apple, não se pode cobrar dessa plataforma quem paga a conta direta é o produtor de conteúdo, não é o produtor de conteúdo. Então, muitas vezes, a zona cinzenta ela é muito profunda. Muito. E aí, o que eu queria colocar na mesa para a gente pensar é por que também a gente... O mercado, de uma certa forma, não se antecipa um pouco mais a discutir mais o tema, né? Eu queria entender de vocês o que, que vocês têm visto de discussão por aí. De repente, estão
4: discutindo e a gente só não sabe, né? E aí, eu acho que é válido pontuar isso. Não tenho, eu não tenho visto nenhuma discussão, a não ser aqui que. Aqui que
3: vocês tivemos, levantaram. E né? que
4: tivemos no, no Music Trends Brasil é. também teve um uhum. painel sobre o tema. Ah, mas, tirando isso, ah, não vejo nada de oficial sendo discutido a respeito do tema podcasts. Com certeza.
1: Está tá, tá claro que o, o criador do conteúdo, muitas vezes, não tem dinheiro. Né? Ele não tem recurso porque ele não está sendo remunerado. Isso está claro para todo mundo? Está. Tá.
0: Com certeza. Então, a parte disso, é a opinião do Tiago agora, a gente já ouviu o do Felipe.
5: <risos> <risos> é... Bom, na realidade, assim, eu... A... Na verdade, isso é... Isso geralmente é decidido é, vamos dizer, as boas práticas de mercado são decididas não só pela bem mas principalmente pela mais especificamente pelas majors, por conta dos contratos com o exterior, enfim geralmente vem de fora, né? geralmente é são, feito são horas lá que vem de fora. Que tá sendo
4: feito lá fora e adapta para o país exatamente, adapta
5: vem a nossa legislação, adapta e, se e, encaixa. e foi é, só que por um lado essa E aí, isso pode até soar meio estranho, essa não resolução, né? essa não, não tabelar uma, um uso pode também possibilitar um ganho diferenciado. Né? Hoje, a Flávia, que tem um Repertório, talvez um dos maiores do planeta, mundo, e, e as outras. Eu não lembro como é que diz no contrato, mas é planeta mundo e outras coisas. É uma
0: coisa é. das galáxias, é. As é. galáxias.
5: É. É, se ela não recebe demanda sobre uso de podcast, então assim, é porque realmente ninguém está solicitando. Que com certeza estão usando, né? Não, só você escutar. Vocês irmãs dois. muito tempo.
3: Vocês... O meu filho é. escuta podcast há mais de cinco
2: anos. Aí. Sim, o podcast. E está ouvindo
1: ah. o álbum
3: inteiro,
2: é.
1: inclusive.
2: É. 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 Aí é outra questão pirateira. É.
5: Mas, mas essa, essa, essa realmente, porventura, isso soa como uma demora numa resolução, porque vocês veem que a gente está falando de podcast há cinco anos no Brasil uhum. né? já tem o primeiro podcast brasileiro, tem mais de cinco anos é é muito assim do que o exterior tá decidindo em sua matriz com aquele e um grande problema do direito autoral acho eu é e quem vai pagar a conta né assim e aí é o é o produtor daquele conteúdo né e aí como a própria guta disse aqui agora o produtor do conteúdo, ele não é remunerado pelo player que disponibiliza sua música.
2: Mas eu, eu, a, a minha pergunta, a minha provocação, ela vai muito mais no sentido de por que, que a gente não se movimenta mais rápido? Porque a gente não,
1: sim, a não que
2: entende gente. que ali tem uma oportunidade de negócio. O sim. Spotify falou pra gente que são 500 mil programas de podcast dentro Nossa. do Spotify. Se 100 mil pedirem e se vocês cobrarem 100 reais por cada uso de música que seja, é uma receita gigante entrando sim, na indústria sim, do nada, né? sim. Então é, é a gente pensar, bom, enquanto não um regulamenta, qual é a quanto a gente cobra aqui, né? Vamos falar a verdade, é que nem filme nacional, né? Que não tem muito uma tabela. Ah, vamos cobrar tanto aqui, mas a gente só pode pagar a X. Ah, mas na tabela é tanto. Ah, então eu te ofereço, contra ofereço esse outro aqui que vai aceitar esse tanto aqui. É, na verdade, né?
3: hoje em dia, até, vou só entrando na, na seara do, do filme
2: nacional, liga pra gente.
3: <risos> É, tudo é feito em cima do orçamento do filme. Por uhum. isso que tem que ser tudo muito transparente. A gente pede para saber o orçamento do filme. Tem, tem filme que tem orçamento de 10 milhões de reais e tem filme que tem orçamento de 200 mil reais. Então, tudo é. é a gente usa o bom senso e o tamanho daquele filme. Tem filmes de artistas consagrados, Netflix, é, produções milionárias bilionárias que tem muito dinheiro então tudo vai depender do orçamento daquele filme se você está me falando que o programa não tem grana e, e lógico que a gente vai usar o bom senso ninguém que ninguém trabalha com enriquecimento ilícito que vai cobrar uma fortuna claro. por aquilo então tudo se utiliza o bom senso hoje em dia essa coisa de ter tabela, pelo menos lá na Warner, não existe. É tudo muito conversado e negociado. Legal. Por isso é que todas as licenças, antigamente quem fazia licença era o copyright. Copyright é que emitia as licenças pra tudo. Uma a uma, né? Uma a uma. É Hoje em dia, continua sendo uma a uma, mas passou pro departamento. Não automatizou isso, não. não. tem lá
2: um sistema que então, você coloca existe pra uso um tal. Sistema, pá, pá.
3: É, a gente tem alguns sisteminhas dentro. Mas é tudo, você tem que analisar analisar aquele pedido, a gente tem eu tenho uma equipe que vai analisar aquele pedido e vai ver quanto vai ser cobrado de acordo com a realidade daquele cliente. Não adianta eu cobrar para um artista independente que vai disponibilizar a música dele só é, no Spotify ou no YouTube um valor de, de, de um filme nacional que tem muito dinheiro então cada um é tudo muito analisado e muito negociado por isso que é, a gente transferiu as licenças do Departamento de, lança, de Licenciamento exatamente para isso para que seja uma negociação caso a caso
2: e é interessante
6: só só uma curiosidade é um tempo atrás falavam que no, no cinema é, você tinha 10% do orçamento para música. Isso está de pé ainda? Ah.
3: Na verdade, é 1%. Na verdade, é 1%. Se a gente falar de 10%, talvez seja para todo filme. Aí, tá, tudo bem. Mas, na maioria das vezes, é. É tudo uma conta que tem que ser muito bem feita. Depende, se for um filme musical, que ele vai ter só música, você vai ter que dividir aquele orçamento todo para todo o número de músicas, né? Depende da, da, da
1: importância da, da importância música importância da música. Créditos iniciais eu... é um preço, créditos
3: finais é outro. O trailer é, é a parte daquilo, é uma peça promocional, é como se fosse um comercial. Eu já cobrei para trailer 50 mil reais. Olha que interessante,
1: isso estava falando no meu grupo essa coisa do trailer, se ganha dinheiro ou não O trailer então, uma é uma peça é uma parte, promocional né? é, é um... nos é Estados Unidos informação. é uma outra produção é uma totalmente outra... gigante Eu já vi trailer
3: nos Estados Unidos ser negociado por um milhão
1: Caramba Uau! Incrível! Uma isso.
3: música de trailer no milhão
2: Quem me dera estar Quem no me dera. assim <risos> É, Inclusive mesmo. com
6: compositores diferentes, né? Exatamente. Porque o cara que é o compositor da trilha do filme não é o compositor não, do trailer. São não. Dois, dois produtores. E diferentes. hoje
3: em dia tem o trailer em context e o out context. O out context não tem obrigatoriedade de usar a música no filme. Você pode pegar uma música qualquer e querer usar no trailer. Não, então, por isso é considerado. É uma peça promocional do filme. Ou seja, ela não precisa estar inserida na não, trilha. Lugar
2: eu... ou não. É. É. Ou seja, é tem certo. menos. E aí tem menos ou mais vantagens, né? Dependendo do que for caso a casa.
3: caso a casa e, negociado. Inclusive eu Vocês sei um sabiam, eu, vou, eu dá... sei um
2: filme que, fe, que fez
0: isso, o Great Gatsby tem uma música que só Foi, tem é o mesmo. Happy Together é. só tem no trailer. Só tem
3: no trailer. Você sabia que existe um uso episode, que e... as editoras não gostam muito porque eu eu tenho um mochodó por ele que é livro didático. Vocês não têm noção da demanda de, de letra de música para livro didático.
6: É mesmo, nunca pensei é. nisso.
3: Ah, é verdade, sempre no final do ano né? que eles pedem para tirar a gente do, do ano. Não, começa, na verdade, começa, todo o trabalho começa em agosto. Porque agora, em novembro, dezembro, já tem que estar os livros impressos e todos na rua. Mas é uma demanda muito grande. Ainda mais de uma editora como a nossa, que tem autores consagrados de catálogo. Então, mas não só isso. Esse ano a gente viu um aumento para o uso das músicas novas. Pablo Vittar. Pablo Vittar, tem, o pessoal da BMT tem música em livro didático.
2: Nossa. O
6: pessoal Isa, do Enem pede também? Quando não, não, no Enem? não, nem fala. Eles adoram a música do
3: Djavan. Eles adoram a música do Javan. É. Mas hoje teve, esse ano teve uma música de, da, de uma autora de sertanejo, de sertanejo nossa, Valéria no Enem, Leão. da Valéria, Valéria Leão.
2: Leão. É, e é interessante isso que, que você coloca, porque, na verdade, o a produção de conteúdo, ela começa a se tornar cada vez mais difusa, né? Quando a gente fala em podcasts, que são programas que tem, no geral, são muito diferentes, mas no geral tem um conteúdo mais jornalístico, é, no caso de vídeos do YouTube, que foi onde, talvez, a primeira frente, né, que sofreu isso, todos eles dizem a gente o seguinte, a produção é difusa e a nossa tendência a é conseguir ter um controle de qual exatamente é o uso daquela música é cada vez menor, né? Nesse, nesse, por esse aspecto. Então, solução do YouTube... Ou você monetiza tudo, ou você manda derrubar, ou você só faz o seu track ali e vê no que está lá. São as três soluções possíveis que o YouTube coloca para todos nós aqui, né? No caso podcast, pode ser que a gente chegue num formato desse tipo, né? Mas eu, eu, eu sinto que a tensão e a, e a questão está sempre colocada entre o ter o controle do uso para se entender se o uso é apropriado ou não, vídeo, a quantidade de artistas reclamam de políticos que colocam música em, em passeatas, em vídeos, etc., que não tem a ver com a sua visão política, né? Ou seja, o controle, é, digamos, pelo tema do conteúdo ou o controle pelo tema financeiro, porque às vezes... Uma música num, num clipe, ou num vídeo, ou num comercial está gerando muito mais, muito mais valor para aquela marca do que um mero é, UGC de YouTube é capaz de pagar e remunerar. Né? Eu, eu, eu coloco essa, essa reflexão aqui para a gente pensar né, se daqui para frente, como a gente consegue separar um pouco mais e entender como isso acontece. Obviamente, nenhum de nós nessa sala aqui vai resolver, mas a gente fica sempre na torcida que alguém esteja escutando que fique com essa puga atrás da orelha. Uma coisa também que é
1: interessante a gente lembrar é que muita gente grava música e sobe no YouTube achando que não precisa pedir autorização. Precisa. Então, Aí eu queria saber de você. Quanto mais ou menos você cobra por autorização? Sem falar sobre Olha, música de cartola, essas coisas mais cabeludas. <risos> é, só para assim, só para os nossos. Tem tabela? Não, é só para para os, ouvintes, ouvintes, para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, que não é bicho de sete cabeças, vamos desmistificar esse negócio para as pessoas não terem medo de ligar a editora para pedir autorização. Mas não tem que ter medo. Na verdade, a gente. É, é como eu estava falando: é um
3: licenciamento, é uma análise daquele pedido e da até aonde o cliente
1: pode chegar também. Sim, eu sou independente. Sou independente, quero cantar, aliás, Se a gente fosse cantar... falar da
3: época dos CDs, né?
1: Ainda tem gente que pede.
3: Não sei vocês. É. Eu
5: conheço uma gravadora que faz CD ainda.
3: É. <risos> jura. <risos> eu conheço uma que faz cassete. <risos> é, se a gente fosse falar, na época, ainda hoje é cobrado é, a cada duas mil cópias, mil reais, né? Por cada uso de música Sim. do Independent. Isso
1: incluindo o clipe no, no Isso YouTube. Isso incluindo o, o clipe no YouTube. A média lá da deck, como é que é? Se eu quiser gravar é, uma música época... da Pitty. Não, na
5: verdade, assim, existe essa... É, não existe tabela para algumas situações exatamente. como a campanha publicitária os os em filme e tal que você tem que estudar, estudar todo um escopo existe uma sugestão lá atrás para quem pegou ali o, que o Fábio falou de o bem união das editoras e tal ali existe uma convenção de uma tabela sugestiva de valores uhum. né e exatamente esse valor para a prensagem de discos okay. físicos Mil reais para... Duas mil cópias. São duas mil agora, né? Duas mil cópias,
1: é de, mil cópias. E se não tiver o formato físico, só digital, seria o quê? Aí a gente negocia. Hum.
3: Aí você uhum. vai mandar o pedido e a gente vai negociar. Mas é uma
1: média só para saber, ah, só para o nosso ouvinte gente, independente. Porque vai depender de, ca, de cada pedido. É, é vai, depender,
5: vai depender, às vezes, assim, a precificação, num caso desse, pode vir de um pedido do autor.
3: Exatamente. De
5: uma, assim, ele pode não querer aquele uso, começar, é o primeiro, Sim, primeiro é verdade, passo. É Ou ele Como pode, autor, ele que, para mesmo. querer aquele uso, uma remuneração superior, específica. Claro. específica né? hum. A gente fala hoje aí de um mercado que, que às vezes até sai um pouco do controle das editoras, que é o mercado de liberação, que é um tema que não foi abordado aqui, né? Pode
2: Estamos pular? abordando ele agora. É... Pode <risos> Inclusive...
5: Desculpa, Se desculpa, não estava na pauta, o Felipe é bom nesse tema aí. É... É... <risos> A gente tem é, é, um mercado de liberação muito forte, principalmente, assim, preponderantemente no meio sertanejo, é, muito, assim, por conta de como é feito o business lá, da questão de
1: Explica para a nossa audiência o que é isso,
5: por favor. É, existem, existem dois tipos de liberação, né? Vamos, vamos tratar assim, dividir. Existe a liberação que é a simples autorização daquele artista gravar uma música, né? E existe a liberação com exclusividade. A liberação com exclusividade visa uma proteção para o artista que está gravando. O que que aconteceu muito lá atrás? Uma dupla pequena gravava a música, a música começava... A andar um pouco, a aparecer nas rádios e tal. Vinha uma dupla enorme, gigante. Chegava no autor e falava, me libera essa música. E, com isso, afundava a carreira daquele artista menor. <risos> Alguns artistas menores começaram uma campanha com a regra de falar, eu vou te pagar uma taxa para você segurar o uso dessa obra para mim.
1: Aí paga um valor um diferenciado. Valor. E aí,
5: a gente está brincando aqui de mil reais para mil discos, estou falando de já ter ouvido o papo de 500 mil reais numa música.
4: Então. Aí entra... não tem tabela. Esse não tem tabela mesmo. Quando entra aquela questão de vaidade entre artistas, artistas brigando por uma música, chega nesses patamares. Sim.
2: Agora, eu queria voltar nesse ponto aqui que a Guta provocou, que eu acho que ela, ele é super legal para gente, a gente pontuar. Eu entendo, por exemplo, no mercado de hoje, a gente cobrar a liberação por um CD ou um vinil, porque. Se é um independente, como é que ele vai se organizar, ter certeza de que ele vai se organizar para pagar pelo disco vendido, né? Acho difícil. No caso do digital, e aí o que eu escuto muito no mercado, de uma forma geral, é, putz, por que estão que me cobrando para colocar uma música no digital, se o digital, na verdade, Spotify, a Deezer, a Apple, vão pagar a editora por aquele sim, uso. Sim. Então, qual é o conceito por trás? Eu, eu entendo que tem o um lado do autor, claro, que é a questão, eu autorizo ou não autorizo essa gravação, né? Ou para autorizar essa gravação, para justificar, gravar uma música de sucesso minha, preciso receber tanto. É. Receber, esse ele vai receber pelas
1: plataformas através do acordo da UBEM. É isso.
2: E esse, esse é o ponto que rege isso, então. Essa, essa é a minha, Na verdade, é a, a gente
3: cobra uma taxa de reprodução, né? As pessoas têm que pedir autorização e é cobrada uma taxa de reprodução. Essa taxa de reprodução é uma taxa simbólica para a pessoa fixar a música dentro da plataforma. E aí, sim, o autor vai ser remunerado. E é, eu acho que não chega aos pés do que era cobrado antigamente para um, um projeto independente ou que as majors pagavam. A remuneração não chega,
1: gente. Mas eu não já chega. recebi propostas tipo 3.500 reais. Mas não, assim.
3: não. Não, não foi nossa, <risos> não.
2: Não foi,
1: se fosse eu não estaria falando.
2: <risos>
1: mas, mas, é, mas é uma
2: reflexão importante, porque na verdade muitas vezes tem, e, e obviamente eu falo zero dos artistas que eu trabalho, que todos eles conseguem pagar isso, é, mas existem artistas independentes que às vezes estão tendo uma oportunidade ali, achar uma música, eles precisam gravar, mas pagar mil, dois mil reais, Imagina aquilo é a 10 faixas, é por isso não, que eu falo, é, é uma tudo loucura.
3: O... Mas Fábio, é tudo negociado. Não sai nada assim, ah, porque da, da cabeça de vocês, não. É tudo negociado e tudo analisado com a realidade daquele autor, Aquele artista independente que está chegando. É tudo muito bem analisado. Até
2: para não penalizar justamente quem não pode Exatamente. pagar, que é o independente. Exatamente. Né? E, quando,
4: e quando tem assim existe alguma exceção, algum pedido especial, é, já fui testemunha várias vezes, que a Flávia repassa para os autores, e explica a situação... Explica a situação, então, assim, e é,
3: muito autor libera. A negativa
4: nunca é dada, ou, ou nunca é um... colocado o valor, simplesmente é isso e acabou. É literalmente o caso a caso.
1: Exato. <risos> tem uma outra pergunta também que eu gostaria de fazer que sempre me, me perguntam, inclusive nos festivais, são os autores independentes. Né? Autores pequenos que estão começando a carreira agora, eles sempre perguntam, mas aí como é que faz para chegar na editora? Como é que vocês veem esses autores? Vocês editam? Vocês têm algum critério na hora de receberem um autor? Como é que funciona isso para vocês? Tanto você, deck quanto vocês, Warner Chapel?
4: Bom, a gente está sempre de, de portas e redes sociais abertas, todos os canais para todos os autores que quiserem mandar o material. É, assim, as novas tecnologias propiciaram uma mudança gigantesca no, no cenário né, do, do, do mercado, então o volume está gigantesco. É uma loucura a gente conseguir estar tá em dia de ver a produção de um sertanejo, por exemplo, tem gente que está de 9 às 5 fazendo música, horário comercial, cinco vezes por, por semana. Então, é um volume de músicas de quem já está dentro da editora buscando colocação e oportunidades e um volume tão grande quanto é, de pessoas querendo é, ter esse, essa, esse relacionamento com a gente. Mas a gente tenta, ao máximo, dar vazão a, essa, a, a esses autores que nos procuram. Dá o um e-mail aí, por favor. É, chapelbrasil.com Uh, chapel com dois P's, LL, dois L's, arroba gmail.com. Brasil eu também com acho que é, um uma, é uma
6: roda assim, que tem mais autores, tem mais músicas sendo feitas, mais estúdios, porque tem os homens estúdios, mas você também tem um monte de mais lugares de placement, né? Você tem mais séries, mais canais de televisão, mais internet, então é uma roda que, se, que você tem que se multiplicar, né?
4: Exatamente. Uh, assim, as oportunidades estão cada vez maiores aparecendo, o volume de músicas também. Outro dia eu estava ouvindo uma distribuidora que pelos cálculos deles, se eu não me engano São 4 mil músicas por dia E, e inclusive o conteúdo sobe Antes de, de que eles nos enviem A gente já toma conhecimento Dessas novas músicas, desses novos autores Pelo Spotify, ele manda um link no Spotify é, Então é a nova realidade A gente tem que lidar com isso E claro, vai ter uma coisa Uma música que vai chamar mais atenção Do que outra E acaba, é, naquele momento, acaba sendo um pouco Sorte também, momento Que a gente está buscando Depende. Bacana. E, e você, deck. Thiago? É, bom... É... Começa
0: com o seu e-mail, porque aí fica <risos> democrático aqui.
5: Claro, claro. O seu e-mail é chap ou arroba gmail? Não, mas... <risos> mas... Não, 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 mas primeiro, você pega mais o
1: que a DEC lança como não. gravadora? Ou você...
5: Não. É, porque, na verdade, o que a DEC lança como gravadora, por, por eu estar tá, né, ali como como faz tudo mesmo, no negócio eu acabo sabendo, enfim, a gente tem é como se fosse uma informação privilegiada mesmo, enfim, a gente, a gente sabe quem né? qual autor é direto, se não é onde que ele está editado. É... na verdade não, a frente é outra realmente é buscar novos talentos, assim a DEC talvez trabalhe um pouco diferente, a gente não fecha a porta para ninguém, né, mas nós temos ciência também do tamanho que a gente quer chegar e aonde a gente pode chegar. Então para mim, toda a contratação é com muita responsabilidade. É, basicamente, eu, eu, eu falei lá atrás que eu atuo como diretor artístico, mas é, eu atuo como, mas não é a minha única função. Então, tem um time lá que cuida de muitas coisas junto e tal. Mas, basicamente, a DEC e, na verdade, a, a atuação da DEC como dire, na direção artística, felizmente, até hoje, está é, dando resultado vindicação. indicação. Então, assim, é, é realmente um, um meio que vai se falando, vai se comunicando. E aí vão chegando as oportunidades. Desde os autores começando aos autores maiores. Como eu vou dizer não para um autor começando, sendo eu uma editora independente? Que claro. batalho é, 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 é por cada... E aí, assim, isso eu aprendi lá atrás com... É uma frase, do talvez, do, do ex-diretor da Warner Shopping, inclusive. Editora é Cata centavo, assim. Né, Quem gente...
1: era esse? Quem
5: era é, esse? O Miguel. Miguel Aranega. Aranega. É, então, na verdade, é uma frase que ele ensinou Pra quem cuidava da editora deck antes de eu entrar, basicamente. E, e o e-mail de E contar. o meu e-mail é thiago.monteiro.deckdisc. ThiagoTh. Thiago, um th, tá? thiago,
2: um th deck diz que escreve como? Deckdisk é brabo mesmo. <risos> d s c k d i s ccombr Thiago.monteiro. Maravilha, gente. Bora para Perto Play? Vamos! Vamos lá, hoje a gente corre o risco de ser o maior aperto play, dada a quantidade de convidados. <risos> e o Felipe já veio dizendo aqui que preparou uma playlist, então começa com você, Felipe, Para quem você aperta o
4: play. Vamos lá. É... Bom, primeiro que eu vou falar, bom, eu tô numa fase bem reggae, então é... o único que vai ser da casa, para depois não reclamarem que eu não falei de nenhum Warner Chapel. Que
1: é Jabá, rolou um sessão Jabá?
4: Não, mas é que eu escuto de verdade, Lagoon, reggae bom, é, hum, tenho ouvido pra caramba, um disco que foi lançado há pouco tempo. Eu ia é, falar. Um disco antigo. A Flávia <risos> acabou de perder um aperto Play. <risos> é, é um, um disco de reggae também que eu tenho ouvido inteiro é da Holly Cook, Twice. É um disco, é, já deve ter uns 4 ou 5 anos, mas não sai da. Não paro de ouvir no Spotify. Opa! Opa! Você só usa Spotify. É, viu? É. <risos> não paro não de, ouvir. Não. Tá Corta. Não para de tá. ouvir. não paro de ouvir. Não <risos> paro ah, de ouvir. Mano, tchau. Voltou a lançar coisa, a uh, Bloody Border é o motivo do ter estudado espanhol, é mano tchau, então assim, eu curto pra caramba. E aí duas coisas que eu queria também falar, Ana Vitória lançou Relicário é, do Nando, Olha. e só a menção que assim, elas fizeram uma apresentação incrível no Grammy Latino, que não passa na televisão, no pedaço, foi assim, impactante, todo mundo impressionado com, com, com a apresentação delas, muito legal. E uma, uma música que eu achei muito interessante, o Pericles cantando Ebony and Ivory, que para quem não ouviu ainda, acho que vale Essa uma eu vou
2: ter que colocar aqui na, na playlist, <risos> já tô curioso. Flavinha, o que, que você trouxe para gente?
3: Então, eu ia falar do Lagum que também não sai da minha playlist. É, eu acho que eles estão fazendo um, um som bem bacana, é, além de serem autores também da gente. Acabei de fechar uma autora que eu estou super apaixonada por ela. Eu acho que vale escutar o, 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 as músicas dela, do CD Caso Série, a Clara, Clara Valverde. Legal. Muito legal. E eu sou uma apaixonada por músicas, é, principalmente... Eu estou apaixonada, nesse momento, por um grupo chamado Little Jesus e a música é Azul põe, essa aí vale apertar o play porque é sensacional
2: opa, essa daí eu vou procurar aqui Tiago bem,
5: é, eu, eu peguei a cola ouvindo a última edição então eu queria dar uma reforçada aqui no projeto chamado, o projeto se chama Macro é um disco do Pedro Luiz é, é compondo, interpretando tem participação de Ney Mato Grosso, Jade Baraldo Rubel Produção do Yuri Queiroga Projeto feito no, aqui no Lab Oi Futuro Projeto pioneiríssimo Imagens do Batman É um disco bem interessante Bem interessante é, E também falar de dois, dois singles Recentes é, Lançados aí esse mês de novembro Uma correção Uma de outubro Mas é a música do Gabriel Gonti Com a Ana Gabriela Se chama A Gente Se Dá Bem é uma música com uma vibe muito bacana. E não tem como não falar da Roberta Campos, uma autora da Deck há anos mais de 10 músicas em trilha de novela. E agora ela num feat muito interessante com o Victor Clay. A música se chama Fique Na Minha Vida. É realmente uma pedrada.
1: Vocês que lançaram ela, né?
5: Sim, sim, por acaso, assim.
2: <risos> assim como todos a lista. Guta, já que você pediu palavra, manda brasa.
1: Eu vou começar com o super lançamento do George Michael. Praying for Time não foi gravado. Um terreiro é...
6: acabou de lançar não,
0: É o é um bootleg ao vivo, é né? Bootleg. Isso é uma
1: coisa Quer dizer, bootleg talvez
0: seja pejorativo. É uma versão oficial ao vivo. É uma versão é, oficial é, ao, vivo.
1: Uma versão ao vivo. Gostei da definição e também coisa boa do Diogo Nogueira. Querida Mamute, olha incrível essa
0: música
6: e o gato. Bem, falo sempre de música latina. Vou falar hoje de uma artista argentina, a Remena. Ela é, lançou uma música chamada é, Taxi Voi agora.
3: Eu essa ia semana. falar essa. Você ia é, falar?
6: É. Por que, que eu gosto dessa menina? E eu acho que é legal a gente trazer isso, essa discussão para cá. Porque ela tá fazendo uma transição que é muito difícil para todos os artistas em qualquer país. Que é a transição de atriz para cantora. E tá dando muito certo, assim. É, pra quem não conhece ela, ela foi muito conhecida na Argentina nos anos 2000, assim, por seriado adolescente. E aí se lançou na, na música com 2017, num disco muito ruim. Não escutem. Não aperta o play. Não né? aperta o play. play. Sabe quando a, a, a artista vai e não sabe se vai ser uma cópia da, da Katy Perry, você vai fazer pop rock para seriado americano, assim. E aí, passou o tempo, 2018, 2019, ela lançou outro disco focado em reggaeton, e é muito bom. E acho que ela achou o caminho dela. Tem lançado aí, cada mês, um single novo com, com parcerias. E acho que, porra, se encontrou, assim, conseguiu é, sair um pouco da imagem de, de atriz e tá, e tá percorrendo o caminho da música. É, Remena é, Taxi Boy.
4: Remena escreve com J com G? J? J
6: é M-E-N-A
4: Eu acho que é exatamente, ela tá usando agora só J,
6: Mena, né? Isso, é porque é. o nome dela é Rimena Baron
2: Ah, é isso que eu tava procurando aqui <risos> As pessoas vão falando é. já vou jogando aqui para ver Bom, eu tenho duas indicações Uma é que eu tinha deixado passar é, Que são as meninas do Haim é, eu já tinha indicado outras músicas delas aqui, recentes Mas eu perdi uma que talvez seja melhor Que chama Now I'm In It Eu acho que elas estão num momento muito especial da carreira delas e são três irmãs da Califórnia e elas estão fazendo música muito incrível e eu indico fiquei na dúvida se eu indicava essa música ou não porque eu acho que essa música ela não vai tão lá na frente como eu gostaria que ela fosse mas a Renata Mader, minha amiga, beijo pra ela me convenceu de que a música é incrível <risos> Ludmilla Verdinha. Eu acho que a gente fez. A, é <risos> a música é incrível. Bater palma. A
1: música é incrível.
2: Você que é bom para as tá crianças comerem
1: verdura.
2: <risos> não, isso é essa história verdade. Ela recebeu mensagem de mães falando que passaram, as crianças passaram a comer verdura depois da música. Da <risos> que espero
1: que elas só fiquem aí, né? <risos>
2: <risos> Ou não? <risos> Vamos ver. O
6: grupo da Guto jogaram Ludmilla para baixinhos agora. <risos>
1: Sensacional.
2: Mas, mas gente, eu acho que a, a, a gente tem que aplaudir a Ludmilla, porque para cada questão, para cada polêmica, a Ludmilla co responde com música com baita música, e essa é uma numa sequência dela, então eu aplaudo realmente a Ludmilla que ano brilhante para ela na carreira dela, e, e torço muito por ela de verdade,
3: a gente também opa, Minha dúvida, maravilhoso
2: Maravilha, gente,
0: muito obrigado. Não teve foi... o meu aperto play, ah. é o primeiro sinal de bullying aqui na ah. escola. Eu queria só levantar essa bola. Ah. Eu nem eu foi... Exato.
2: Gente, foi foi cortado. Eu sabia sim. que esse momento foi ia ou... chegar. Eu tô aqui pedindo publicamente desculpas, eu nunca tive tanta gente apertando não o play. Tô... Agora eu não quero mais, Fábio, eu não quero mais. Aqui você aperta Boitado. o play, Bruno. <risos>
0: Vai, é, pra então, para que eu aperto o play? Eu aperto o play pro Ed Sheeran. Ele é autor do Warner? Não. Não. Não, tudo
2: bem. Só
3: artista da grande Não pode ganhar né? tudo, né, Flávio?
0: É... é. é ele... da deck também
3: não.
0: É.
4: não. Mas a, 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 a He-Man no disco todo é praticamente Warner Chappell, só para deixar registrado. Não, não,
0: não tudo pá. bem, tudo bem. O também. Um ruim é também. todo Warner
3: Chappell.
0: <risos> não, mas então, o Ed Sheeran ele lançou uma música com a Camila Cabelo e Cardi B... E, cara, ele tá. Ele, ele vem numa sequência de singles, né? É, lançou com o Justin Bieber também há pouco tempo. E é impressionante que ele conseguiu uma quantidade surreal de plays no Spotify que eu nunca tinha visto em, tão, em um período tão curto de tempo, né? Por exemplo, essa música lançou sexta-feira, esse é o último single dele. E teve... South of the Border, né? Exatamente. Obrigado, Fábio. De nada. Compensando aí, de né? Exatamente. Obrigado, obrigado. <risos> <risos> e ele conseguiu quase 250 mi milhões de plays desde sexta, né? E aí ele foi direto pro número um. <risos> né? é, derrubando todo mundo que tava na competição há pouco tempo, né? Então, e é uma música super simples na, na onda que ele tem feito agora. É arranjos mais simples, produções mais simples e golaço
2: agora sim pessoal, queria agradecer muito a Flávia, o Liberado, Thiago Fla Flávia. e Liberado. o Felipe, muito obrigado gente pela presença no episódio de hoje obrigado, gente. a obrigado, gente obrigado. que
3: agradece, foi um prazer podem me chamar outras vezes adorei,
6: obrigado a vocês muito, muito legal. legal, obrigado, a Flávia ia trazer um vinho, um e vinho. eu trago da próxima vez é por
2: Com isso certeza. que a gente tem que convidá-la de novo é, além de outras coisas <risos> valeu gente, até semana que vem até
1: semana que vem, beijos
2: O FF Podcast é produzido por Fábio Silveira, Bruno Costa, Guta Braga e YouGot. O editor-chefe é Fábio Silveira. A gravação de áudio e edição final são feitos por YouGot no YouGot Studios, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de YouGot e Bian. Até a próxima.